0: dann waren wir natürlich sehr schnell bei der Bundestagswahl und haben eben überlegt, wie können wir ähm, es schaffen, dieses Team, das sich da jetzt aufstellen lässt am 26.09., wie können wir es schaffen, dass das noch mehr auf dem Schirm hat, diese feministischen Themen zu verfolgen oder dass eben Menschen ein besseres Bild bekommen können, welche Parteien setzen sich eigentlich für feministische Themen ein. Und gleichzeitig haben wir darüber nachgedacht, dass der klassische Valomat sich gleichstellungspolitische Fragen nur unzureichend an Schaut.
1: Willkommen bei unserem Podcast 5050 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 5050 näher zu kommen. Die heutige Podcast-Folge könnte wohl kaum aktueller sein. Es geht um Politik. Die Bundestagswahl steht vor der Tür und am 26.09. wird entschieden, wer unser Land in den nächsten Jahren regieren wird und wer in der Spitze für die wichtigsten Themen unserer Zukunft einstehen wird. In der aktuellen Zeit, in der so viel auf dieser Welt passiert, ist es besonders wichtig, die richtigen politischen Entscheidungen zu treffen. Unsere heutigen Gästinnen
2: setzen sich politisch sehr stark für Feminismus und Gleichberechtigung ein. So haben sie beispielsweise eine weibliche Valomatin auf die Beine gestellt, Wahltraut ist quasi wie der klassische Wahlomat, den wahrscheinlich viele von euch kennen, außer dass sich Wahltraut nur auf die feministischen und gleichstellungspolitischen Aspekte der Wahlprogramme der Parteien bezieht. Wahltraut ist das zweite Projekt unserer heutigen Gästinnen. Stadt Blumen ist eine Initiative, die für eine gleichberechtigte Zukunft kämpft. 2020 haben die Initiatorinnen einen Appell mit über 10.000 Unterschriften an die Bundesregierung übergeben, in dem unter anderem faire Gehälter, eine gerechte Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit, gleichberechtigte Mitbestimmung und sexuelle Selbstbestimmung gefordert wird.
1: Unsere heutigen Gästinnen sind Cordelia Röders Arnold und Sally Lisa Starken. Cordelia arbeitet als Head of Menstruation bei Einhorn, einem Berliner Startup für nachhaltige Kondome und Tampons, und ist Feministin aus vollem Herzen. Sally ist stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD-Frauen, politisch im Netz sehr aktiv und hostet unter anderem den Podcast
2: Allgemein gebildet. Uns hat das Gespräch mit Cordelia und Sally sehr inspiriert, denn es hat gezeigt, was alles aus einer losen Idee entstehen kann. Wir haben großen Respekt vor der freiwilligen Arbeit, die die beiden neben ihrer eigentlichen Erwerbsarbeit durchführen. Uns haben die beiden gezeigt, was man alles erreichen kann, wenn man die richtigen Personen an seiner Seite hat, eine Vision vor Augen und sich manchmal nicht so ernst nimmt. Wir mussten bei der Aufnahme viel lachen und hätten mit den beiden inspirierenden Frauen noch Stunden weiterquatschen quatschen können. 50 bei OMR. Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
3: Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de de/omr. Werbung Ende.
1: Ja, hi Sally, hi Cordelia. Wir freuen uns sehr, dass ihr im 50-50-Podcast zu Gast seid. Ja,
4: Schön, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr cool. Heute möchten wir mit euch über eure beeindruckende Arbeit sprechen, die aktueller wohl nicht sein könnte. Wir wollen heute ganz gerne auf Stadt Blumen eingehen und Wahltraut. Und die erste Frage bei uns ist immer, was fällt euch spontan als erstes ein, wenn ihr an die Initiative und auch eure Arbeit denkt?
4: Da ist die erste lange Denkpause. <lacht> Ähm, was fällt uns spontan als erstes ein? Ganz viel Freude, ehrlich gesagt, weil es so unfassbar viel Spaß macht. Weil ich so, also ich persönlich bin total dankbar für die Menschen, die ich darüber kennenlernen konnte. Das ist eigentlich so das Erste, was mir in den Sinn kommt.
0: Also meine erste Assoziation ist Zoom-Meetings. <lacht> weil wir, natürlich, also wir, kennen, wir haben uns in der Corona-Zeit kennengelernt, Sally und ich, und die erste Initiative auch schon während ähm, Corona gestartet und haben komplett seit nunmehr 14, 15 Monaten, arbeiten wir eben an dieser Initiative, erst an der ersten und dann an Wahltraut, aber immer online. Und deswegen ist so meine das Assoziation stimmt, ja. total... Äh, jede Woche mindestens einmal, wenn nicht sogar deutlich öfter, äh, sich zu treffen mit tollen Frauen, mit einem Team, das inzwischen auch gewachsen ist. Ähm, aber immer Mattscheibe,
2: ähm,
0: was aber auch schön schön war. Also wirklich viele Diskussionen, viele gute Gespräche, aber wirklich, das war wirklich krasses, krasse Remote-Teamwork. Und ähm, das finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen beeindruckend, wie das möglich ist, äh, so viel, Vor allem auch ehrenamtlichen Spirit, das ist, glaube ich, noch was anderes, wenn man wenn das die Erwerbsarbeit ist, aber dass so viele Menschen ähm, das auf sich genommen haben in dieser sehr anstrengenden Zeit, sich hinzusetzen nach der Arbeit, vor der Arbeit, zwischen der Arbeit, um sich nochmal vor den Computer zu setzen und mit ähm, anderen Frauen, die man noch gar nicht so lange kennt, so ein Thema voranzubringen. Das ist äh, schon echt stark. Absolut. Also vor allem von denen, die sich angeschlossen haben und die gesagt haben so, okay, ich gebe auch meine Freizeit her, ich habe auch nichts anderes, yeah. ähm, kann mir auch nichts Schöneres vorstellen, als mit euch vom Computer zu sitzen und zu überlegen, wie wir noch mehr feministische Wahlentscheidungen ähm, kriegen können am 26.09. Das
2: und, ist echt ja. cool, ja. Ihr habt bevor wir auf aufnehmen gedrückt haben ja schon ein bisschen erzählt, wie unterschiedlich ihr eigentlich beide seid. Sally, du hast einen eigenen Podcast, allgemein gebildet, der von Spotify produziert wird und bist außerdem noch stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD-Frauen und Cordelia, du bist Head of Menstruation bei Einhorn und setzt dich dafür die Enttabuisierung der Periode ein. Ihr habt ja im Sommer 2020 statt Blumen ins Leben gerufen. Ein Appell, in dem ihr die strukturelle Diskriminierung von Frauen anprangert. Knapp ein Jahr später folgte Wahltraut, über die wir heute auch noch sprechen wollen. Vorher wird uns aber total interessieren, wie habt ihr beide zusammengefunden? Was war so der Moment, wo ihr gesagt habt, wir müssen zusammenarbeiten?
4: Soll ich das erzählen, Katja? <lacht> Wir haben, ähm, eigentlich war es total lustig, ähm, ich saß Samstagabends auf dem Sofa, ich glaube es drei Wochen Corona-Lockdown war es da der erste und da gab es ja die ganzen Talkshows mit was alles nicht funktioniert in der Krise, was man irgendwie gerade sieht, was schiefläuft und ich habe da immer gesessen und gedacht, das kann nicht wahr sein, kein Mensch redet über Frauen, also warum sind gar keine Frauen in diesen äh, Formaten, warum wird nicht drüber gesprochen? Und das war noch, bevor Jutta Almendinger dann da saß und endlich mal was gesagt hat. Und dann habe ich Cordelia abends wirklich in so einer Schnapslaune geschrieben und gesagt, wir müssen da was machen. also Und das war eigentlich ganz witzig, weil wir wirklich vorher so ganz ja sporadisch miteinander auf Stories reagiert haben. So war unsere Kommunikation, was auch total schön war. Aber das war so dann ganz neu. Und dann hat Cordelia zwei Tage später angerufen und... Ja,
0: dann ging es los. Allein zwei Tage später, weil ich nämlich (lacht) diese Nachricht gelesen habe und wusste, das riecht nach richtig Arbeit. Also ich war wirklich so, so, oh Gott, es ist sehr wichtig, dass du gut darüber nachdenkst, was du jetzt sagst. Denn für mich mich ist irgendwie immer klar, wenn ich zu etwas Ja sage, dann bin ich auch dabei, dann sage ich nicht eine Woche später so, irgendwie habe ich doch keine Lust mehr. Ähm, Deswegen war ich so ein bisschen so, oh Gott, das... äh, klingt nach ganz schön viel, ähm, viel vor und da ja, war ich ein bisschen sogar überwältigt erstmal ne? ja sogar du hast mal g- gesch- <lacht> <lacht> ja weil ich dachte so wenn ich nicht reagiere dann äh, wird es sich schon von selbst erledigen <lacht> <gleich> <lacht> nee und ich hatte ja ich hatte fand es ja auch super spannend aber ich war so ein bisschen unsicher was, was passiert jetzt was machen wir jetzt und ursprünglich war die Aktion geplant als Muttertagsaktion es war kurz vor dem Muttertag und wir haben gedacht Mensch statt Blumen wollen wir eben Gleichberechtigung und wir wollen eine kleine Aktion machen, vielleicht auf Instagram so ein bisschen dazu aufrufen, mal zu sagen, welche Forderungen man denn selber hat. Und dann kam die Idee, sich mit anderen Frauen zusammenzutun und Forderungen für den Bundestag aufzustellen. Und ich habe da so eine sehr prägnante Erinnerung, wo wir so einen Doc aufgemacht haben, auf das alle zugreifen konnten und dann waren da auf einmal 14 Menschen in diesem Dokument, und bei dem Anbieter, den ich nicht nenne, aber da sieht man immer unten oben diese Kreise und die kriegen dann so lustige Namen, anonymer durch <lacht> und lustiges Frettchen Und da waren irgendwie so 14 lustige Tiere drin und schrieben sich einen Wolf. Und ich saß davor und dachte so, wow, was ist denn hier los? Und es waren einfach 14 Frauen, PolitikerInnen, PolitikerInnen, PolitikerInnen AktivistInnen, die da ihre Forderungen aufstellten und das war irgendwie... Total irre. Und da merkten wir, glaube ich, auch schon, das wird vermutlich doch keine kleine Muttertagsaktion, sondern das ist ein größeres Thema. Und das wollen wir auch entsprechend, ja, dem entsprechenden Raum einräumen.
1: Auf eurer Landingpage schreibt ihr auch ganz schön für alle HörerInnen, die jetzt noch nicht so viel Kontext haben, wir haben Blumen verschenkt aus Dankbarkeit an die Frauen, die den Laden gerade am Laufen halten. Aber von Blumen kann man nicht die Miete zahlen. Mit Blumen kann man keine Kinder betreuen und Blumen schützen nicht vor Gewalt. Wir wollen keine Blumen, wir wollen gleiche Rechte. Wir müssen jetzt die richtigen Entscheidungen für eine gleichberechtigte Zukunft treffen. Vielleicht mögt ihr noch einmal darauf eingehen, was konkret die Forderungen sind und ähm, was das Ziel sozusagen von Stadtblumen ist.
4: Ja, also ähm, das, was du jetzt genau vorgelesen hast, das war sozusagen die die Einleitung unseres Appells, den wir dann ja auch abgegeben haben an die Bundesregierung. Wir haben ähm, Unterschriften gesammelt ähm, und das haben wir auch relativ kurzfristig damals entschieden, dass wir gesagt haben, wir wollen das, was wir jetzt aufgeschrieben haben, als Appell abgeben. Und das haben über 10.000 Menschen unterschrieben. Und wir sind auf ganz unterschiedliche Themen eingegangen, eigentlich auf strukturelle Benachteiligungen, ähm, wie ähm, Schutz vor Gewalt, ähm, die Lohnlücke, äh, Schwangerschaftsabbruch, all diese Themen, die es vorher schon gab in der Gleichberechtigung, die schiefgelaufen sind, die nicht, also wo Gesetze gefehlt haben zu, zum großen Teil, aber die in der Corona-Pandemie einfach nochmal so deutlich geworden sind, weil auf einmal Beratungsstellen für Schwangerschaftsabbrüche zu waren in den ersten Wochen und wenn ich abtreiben wollte und ich einen Beratungsschein brauchte, dann war ich aufgeschmissen. Und dass äh, Gewalt an Frauen zugenommen hat zu Hause, all diese Sachen waren auf einmal so viel sichtbarer. Homeoffice und Homeschooling, auf der also zusammengepackt, dass Frauen das viel mehr meistern mussten ähm, und darunter gelitten haben, wenn Strukturen, die der Staat ja schon geschaffen hatte, wegbrechen. Ähm, und das haben wir einfach, genau, das ist einfach das, was man so krass gesehen hat und wo wir gesagt haben, da muss man drüber sprechen. Und ehrlich gesagt, also ich habe immer eine Erinnerung äh, die Gleichstellungsbeauftragte, die ist jetzt auch schon in Rente aus der Stadt Bielefeld, die hat mal zu mir gesagt, Sally, alles, was du so erzählst, das habe ich auch schon erzählt und das ist aber schon 40 Jahre her. Und das ist dieses Gefühl, was ganz, ganz oft natürlich bei Gleichberechtigung ist. Und die Corona-Pandemie ähm, ist halt ein eine Möglichkeit gewesen, das nochmal richtig zu zeigen, weil es viel mehr Menschen gesehen haben, die sonst gar nicht davon so krass betroffen waren. Weil viele Gruppen ganz oft ja auch einfach nicht für sich sprechen können, weil sie nicht die Ressourcen haben oder die Zeit dafür haben. Und das haben wir versucht, so ein bisschen zu kanalisieren und zusammenzutragen.
1: Also war die Corona-Pandemie dann schon ein Auslöser für das Starten der Initiative also die Themen waren ja euch vorher wahrscheinlich schon sehr bewusst oder ihr, ihr wart euch dessen bewusst, dass es ähm, ja, große, große Dinge sind und die Corona-Pandemie war dann quasi der Auslöser, dass ihr das Ganze, dass ihr gedacht habt, stopp, das geht so nicht weiter und wir müssen jetzt was tun.
0: Absolut, weil genau das, was Sally eben gesagt hat, so offensichtlich wurde, weil dann klar wurde in der Leopoldina, die über die eine Idee gibt oder irgendwie eine Empfehlung gibt, wie man sich jetzt verhalten könnte in dieser Corona-Krise, nur wahnsinnig wenige Frauen saßen. Ich glaube am Anfang sogar nur eine einzige Frau. Da wurde irgendwie klar, ach was, Paritäts, Parität Parität? ist nicht nur sinnvoll im Bundestag äh, oder in Parlamenten, sondern irgendwie auch in solchen Institutionen, die darüber entscheiden oder ähm, ja doch darüber entscheiden am Ende des Tages, äh, wie das jetzt mit der Kinderbetreuung in der Corona-Krise weitergeht. Und dass das dann dann kam auch die Studie zum Beispiel, die gesagt hat, dass ähm, in den meisten Familien tatsächlich der die Mehrarbeit, die durch die schließenden Schulen und Kitas zutage tritt, von den Frauen eben übernommen wird. Und das war einfach dieser wahnsinnige Moment, in dem klar wurde irgendwie an jeder Stelle ähm, die Care-Jobs, da wurde von den den Balkons applaudiert, aber war eben klar, dass die Arbeitsbedingungen einfach, die Arbeitsbedingungen im Care-Sektor einfach nicht besonders gut sind und die Bezahlung auch nicht. Also da trat einfach an wahnsinnig vielen Stellen gleichzeitig zutage, alle Probleme, die es vorher auch schon gab, aber die sich eben einfach so wahnsinnig intensivierten und so sichtbar wurden, wie man auch oft sagte, unter einem Brennglas. Dann, so wie unter einem Brennglas wurde eben sichtbar, was die Themen was die Themen tatsächlich sind.
2: Und wie habt ihr euch auf diese sechs Themen geeinigt und gesagt, das sind jetzt die wichtigen Themen, die wir angehen wollen bei diesen ganzen Themen, die es gerade gibt? Wir haben das abgestimmt. Also wir haben ja eine lange und eine
4: kurze Version damals von unserem Appell gehabt, wo noch viel, viel mehr drin war. Die lange Version ist auch die, die wir abgegeben haben nachher bei der Bundesregierung. Und die kurze Version haben wir genommen, wo wir uns sicher waren, das sind die Themen, die gerade wirklich richtig, richtig akut sind, die jetzt auch in der Corona-Pandemie sehr, sehr stark zum Tragen kommen. Denn in der langen Version haben wir noch andere Themen mit aufgenommen, die man vielleicht nicht direkt mit der Corona-Pandemie verbunden hat, wie feministische Außenpolitik, was jetzt gerade ein total großes Thema ist und heute auch viel, viel mehr mit Corona verbunden wird, als es vielleicht am Anfang der Corona-Pandemie der Fall war, wo wir doch sehr, sehr stark den Fokus auf das eigene Land hatten. Und da haben wir diese Sachen mit reingenommen. So ist das, glaube ich, Entstanden.
0: Mhm. Feministische Außenpolitik wegen der Situation, die wir aktuell ja in Afghanistan sehen, wo wir feststellen, warum das so wichtig ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und wie hat die Bundesregierung auf euren Appell reagiert? Habt ihr da Rückmeldungen bekommen?
4: Unterschiedlich. (lacht) 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 Wir Wir haben ein Treffen gehabt mit Franziska Giffey, mit Hubertus Heil, Ähm, mit Michelle Muntefering vom Auswärtigen Amt und ähm, mit Sarah Riglewski vom Finanzministerium. Ähm,
0: Mit Dietmar Bartsch.
4: Mit Dietmar Bartsch haben wir uns getroffen, von den Linken. Mhm. Ähm, Mit den Grünen hatten wir auch ein Treffen. Da waren wir dann leider nicht mehr in Berlin, aber die waren sehr, sehr gesprächsbereit auch. Das hätten wir sehr gern wahrgenommen. Aber im Lockdown war es uns nicht möglich, öfter nach Berlin zu fahren, Und wir hatten auch, also das waren alles total tolle Treffen, wo wir unsere Forderungen auch übergeben haben, auch pressewirksam äh, darauf aufmerksam gemacht haben. Das war schon wirklich toll, dass sich auch MinisterInnen dazu bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen, weil man muss dazu sagen, dass das nicht gang und gäbe ist bei einem Appell, dass äh, die Bundesregierung sich dann verhält. Weil sie halt sagt, das Mittel, um etwas ähm, offiziell einzureichen, wo wir uns äh, sozusagen für ein Treffen ähm, arrangieren würden, wäre eine Petition. Die haben wir ja nicht gemacht. Mhm. Wir haben ja diesen Appell mit den Unterschriften gemacht. Und darum war das ein großer Erfolg, gerade mit dem Thema Feminismus auch so viele Unterschriften zu sammeln, Was nicht funktioniert hat, war, wir haben natürlich auch äh, bei den anderen CDU-geführten Ministerien äh, versucht, an die entsprechenden Personen heranzukommen und äh, die haben sich entweder gar nicht zurückgemeldet oder uns wurde ein Termin vor dem Innenministerium mit dem Pressesprecher vor dem dem, ähm, Schild draußen am Ministerium angeboten und da haben wir dankend abgelehnt. (lacht) Ja, hört sich
1: irgendwie kuschelig an.
4: Rausen. Ja, <lacht> das, ja. Ist, das ist es, aber das ist auch das Gefühl natürlich, ähm, ähm, wie war es, also für wen war es vielleicht wichtig damals und ähm, genau, Und da war bei CDU und FDP ähm, war nicht so viel Resonanz auf unseren Appell bei den anderen Parteien, sehr, sehr starke Resonanz, die das auch wirklich in großen Teilen unterstützt haben und geteilt haben, auch auf, ähm, ja, auf Basis demokratischer Ebene, das war wirklich
2: auch spannend. Und merkt ihr denn, dass sich seitdem schon was verändert hat? Oder würdet ihr sagen, das Bewusstsein hat sich gesteigert, aber wirklich was getan hat sich eigentlich nicht?
4: Soll ich? Ich ähm Ja, ich denke.
0: Mhm.
4: Ähm, Ja, das ist immer die große Frage, gerade in so politischen Bereichen, wenn man sich die Frage stellt, wann bewegt man was, wann passiert was und es sind ja ein paar Sachen im letzten Jahr passiert im Bereich Gleichberechtigung, aber es ist auch immer die Frage, wer sitzt gerade in der Bundesregierung, wer sitzt in der Opposition, wann werden Themen vorangebracht, was haben wir gerade für eine Zeit, Ähm, was ist woanders auf dem Tableau, das Führungspositiongesetz wurde ja zum Beispiel reformiert, was ein wirklich guter und wichtiger Schritt war. Aber für uns war das damals auch die Überlegung zu sagen, so realistisch sind wir zu wissen, dass dieser Appell die Welt nicht verändern wird oder die deutsche Politik nicht verändern wird, weil die Mehrheiten dafür in der Gesellschaft nicht gegeben sind. einfach. Auf jeden Fall so, wie sie vor vier Jahren zur Bundestagswahl gewählt worden sind. Und das spiegelt sich ja auch heute in Wahltraut wieder. Wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, sehen wir ja, welche Parteien für etwas sind und für was sie da nicht sind. Und das war dann der Schritt, wo wir gesagt haben, das kann nicht das Ende der Fahnenstange hier für uns gewesen sein, sondern wir wollen einen feministischeren Bundestag. Wir wollen, dass die Menschen bei ihrer nächsten Wahlentscheidung darüber nachdenken, wenn ihnen das hier gerade wichtig war, dass sie auch an der Wahlurne sich das nochmal in Erinnerung rufen was sie in der Corona-Krise erlebt haben und was das eigentlich mit Gleichberechtigung zu tun hat. Und so ist einfach auch die Weiterentwicklung unserer Ideen entstanden. Ich finde das immer ähm, total, also es ist glaube ich, und dann mit Cordelia rede ich da total viel, also wir reden da viel drüber, weil das so frustrierend sein kann, dass Politik sich nicht schnell bewegt. Das gehört aber dazu in großen Teilen, dass es viel, viel Atem und viel, viel Puste braucht bei Themen. Aber man einfach weiß, wann es Chancen für eine Veränderung gibt. Und diese Chance hat man, wenn Angela Merkel nach 16 Jahren abdankt und Politik einfach nochmal ganz neu gedacht werden kann, weil dadurch diese Machtkonstruktion, die wir seit 16 Jahren haben, einfach nicht mehr vorhanden ist und man das neu füllen kann, egal mit welcher Person, aber man kann einfach genau diesen Gedanken mit zur Wahlurne nehmen.
1: Ja, lass uns gerne mal auf Wahltraut ein bisschen näher eingehen. Wir haben es ja schon angeteasert und das ist auch ein sehr cooles und wichtiges Thema, über das wir natürlich heute auch noch sprechen wollen, weil bald steht die Bundestagswahl an. Viele haben schon per Briefwahl gewählt, aber es gibt vielleicht noch den einen oder anderen da draußen, der ähm, an dem äh, Wahltag dann irgendwie ähm, wählen geht oder auch noch keine Briefwahl beantragt hat. Von daher ähm, lass uns gern über Waltraud sprechen. Waltraud ist die der feministische oder die feministische Wallumatin. Ähm, Mögt ihr einmal ein bisschen erzählen, was genau sich hinter Waltraud versteckt?
0: Genau, also Waltraud, die Idee zu Waltraud kam eben aus dem letzten Jahr, dass wir gesagt haben, das war so ein bisschen unsere Research-Phase. Also wir haben festgestellt, welche Forderungen sind denn eigentlich die wichtigsten feministischen Forderungen und haben dann überlegt, okay, ähm, der Appell selber hat jetzt keinen riesengroßen Impact hinterlassen, aber wann ist denn der, der nächste beste Moment, um zu schauen, welche Parteien sich für diese Forderungen einsetzen? Und dann waren wir natürlich sehr schnell bei der Bundestagswahl und haben eben überlegt, wie können wir ähm, es schaffen, die dieses Team, das sich da jetzt zurecht wählen lässt oder aufstellen lässt am 26.09., wie können wir es schaffen, dass das noch mehr auf dem Schirm hat, diese feministischen Themen zu verfolgen oder dass eben Menschen ein besseres besseres Bild bekommen können, welche Parteien setzen sich eigentlich für feministische Themen ein. Und gleichzeitig haben wir darüber nachgedacht, dass der klassische Valomat sich gleichstellungspolitische Fragen nur unzureichend an schaut und sich selber durch eben feministische Wahl oder zu einer feministischen Wahlentscheidung schlau zu machen und sich durch Wahlprogramme zu wühlen, ist einfach ein ziemlich großer Aufwand. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns diese Forderungen, die wir im letzten Jahr aufgestellt haben, nochmal nehmen, lass uns auch nochmal mit ähm, anderen NGOs und Aktivistinnen draufschauen und gucken, ist das komplett oder gibt es da noch mehr, was wir Letztes Jahr, wo alles recht schnell ging und wo wir das wirklich innerhalb von ganz kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben, vielleicht nicht auf dem Schirm hatten, lass uns nochmal schauen, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und lass uns den Menschen ein Tool geben, das ihnen hilft, wirklich auf Basis dieser Fragen, dieser 32 Fragen aus zwölf Themenbereichen, die es am Ende wurden, ähm, zu schauen, welche Positionen stimmen denn mit meinen Positionen überein? Und am Ende eben dann zu schauen, welche Parteien stimmen denn dann mit dem überein, was ich mir wünsche. Zum Thema ähm, Lohnlücke schließen, die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Zum Thema Abtreibungsparagraf, äh, raus aus dem Strafgesetzbuch. Zum Thema feministische Außenpolitik, aber auch zu Themen, ähm, die genauso wichtig sind, wie zum Beispiel barrierefreie Frauenhäuser oder andere Inklusionsthemen oder ähm, eben auch queere Themen, also LGBTQIA+. Rechte und Inklusionsthemen und haben uns versucht, darüber einen großen Überblick zu verschaffen und dann mit Hilfe unseres Gremiums die Fragen an die Parteien zu stellen. Also Waltraud, um es nochmal zusammenzufassen, ist der Ort, an dem man herausfinden kann, wie man selber zu gewissen feministischen Themen steht und welche Parteien damit am ehesten übereinstimmen
2: und könnt ihr uns ein bisschen in den Prozess mitnehmen, wie ihr diese Themen ausgewählt habt? Du hast schon gesagt, ihr habt geguckt, welche wichtig sind, aber ihr habt jetzt gesagt, das sind wirklich die wichtigsten Themen, über die dann die Leute, die Wahltraut benutzen, informiert werden sollten und die auch wahlentscheidend sind.
4: Ja, wir haben insgesamt 57 Wahlprüfsteine erarbeitet mit dem Gremium, das Cordelia gerade schon erwähnt hat und das war... Dieses
0: Wort alleine, sorry, aber Wahlprüfstein, ich habe mich inzwischen schon so daran gewöhnt, aber ich weiß noch, als du zum ersten Mal gesagt hast, wir müssen Wahlprüfsteine schreiben, dann dachte ich so, was, in welchem... In welchem Jahrhundert sind wir denn jetzt? Gel- Was hast du auch drüber gestolpert? Prüfstein. <lacht> so, das erste ja, Mal so ganz lange so eine ganz jetzt komische jetzt, Assoziation ihr diese von so einem live. Stein. Oh Gott, furchtbar. wie soll man denn da Leute für Politik begeistern, wenn das Wahlprüfstein heißt? <lacht> WPS haben wir es irgendwann nur noch genannt. Aber gut. Genau.
4: Also ein Wahlprüfstein ist sozusagen eine These ähm, ähm, oh. oder ein Satz, dem man zustimmen kann oder den man ablehnen kann oder nicht weiß, was man damit anfangen soll. So ungefähr. Also, ähm, so, also das ist dann, das ist eigentlich sind diese, ist jede These, die man in Wahl traut, findet einer, ein Wahlprüfstein. Und so nennt man das im politischen Bereich. Denn man hat zu jeder Wahl die Möglichkeit, diese Wahlprüfsteine an Parteien oder auch einzelne Kandidatinnen zu verschicken. Und dann bekommt man Antworten darauf, wenn es gut läuft. Und das passiert eigentlich immer. Und zu dieser Wahl ist es aber so, dass sich die großen Parteien darauf verständigt haben, dass man pro Organisation nur acht Wahlprüfsteine einreichen darf, was auf der einen Seite natürlich nachvollziehbar ist, wenn man sich vorstellt, dass alle Organisationen und Vereine irgendwie ihre Wahlprüfsteine rüberschicken und man überhaupt nicht mehr weiß als Partei, wie, wie schaffe ich das denn eigentlich, das alles zu beantworten, stellt es ein natürlich auch vor Herausforderungen, äh, so wie uns, weil wir dann natürlich auch gemerkt haben, verdammt, was machen wir bloß äh, mit unseren 57 Wahlprüfsteinen, die wir hier erarbeitet haben, zusammen im Gremium. Ähm, aber es hat gut funktioniert, mit sehr viel Nachdruck und sobald eine Partei zugesagt hat, haben wir den anderen geschrieben, ja, die und die ist jetzt auch dabei, wie sieht es denn bei euch aus? Wir können das auch alles einzeln schicken, weil wir haben 18 Organisationen im Gremium, aber die Arbeit ist doch die gleiche und für euch ist es doch so einfach einfacher. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und wir sind auf diese 57 Wahlprüfsteine gekommen, indem wir das zusammengetragen haben, was die Organisationen als wichtig empfunden haben, die dabei waren. Und dann haben wir ganz am Ende 32 davon ja ausgewählt, weil wir ja immer gesagt haben, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich Oma Hedwig vor den PC setze und die soll jetzt 57 dieser Thesen durchklicken, dann ist der halbe Nachmittag vorbei und das schafft man nicht. Das schaffe ich auch nicht. Das dauert alles viel zu lange. Und darum haben wir gesagt, wir müssen sie auf jeden Fall fast um die Hälfte kürzen. Und haben ähm, das auch mit den Organisationen zusammen gemacht. Also wir haben nie eine Entscheidung alleine getroffen. Eigentlich waren wir sozusagen die Personen, die die Organisation durch diesen Prozess geleitet haben und haben einfach geschaut, dass jedes Themengebiet, das wir haben, gleichermaßen abgedeckt ist und die für die Organisation äh, und für uns wichtigsten Thesen mit in Wahltraut vertreten sind. Man kann sich aber natürlich alle, ganz transparent auch auf unserer Webseite anschauen.
0: Ich bin dir so dankbar dafür, dass du das gemacht hast, Sally. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht so gesagt.
4: (lacht) Endlich sagst du es. Das war eine Mordsarbeit
0: (lacht) mit so vielen Partnerinnen und NGOs und Aktivistinnen zu kommunizieren und hin und her und zu diskutieren. Muss dieser Wahlprüfstein jetzt so aussehen oder anders? Und Muss der da wirklich rein? Ist der wirklich der Allerwichtigste der Welt? Ja, Ähm,
4: genau, Valtrad kommt ja jetzt auch in leichter Sprache und das war für uns ein riesengroßes Thema, auch während der ganzen Zeit, weil diese Mischung aus, die Forderung muss unfassbar konkret sein, dass Mhm. wir die Parteien darauf festnageln können, aber man muss trotzdem verstehen, was es bedeutet, wenn ich nicht äh, jeden Tag das Wort äh, Parität vielleicht benutze Mhm. und diese, diese Gratwanderung war äh, wirklich gar nicht so einfach und vor allem auch ähm, natürlich noch mehr mit Organisationen, die ja auch den ganzen Tag so reden. Also m- mir geht das ja so, wie ihr das ja gerade gemerkt habt, auch, dass ich diese Sachen ganz oft sage, obwohl ich ja total viel mit politischer Bildung am Hut habe, aber trotzdem immer wieder merke, so Fachbegriffe, die setzen sich einfach irgendwann und das war eigentlich so auch die größte Gratwanderung. Darum sind wir auch so froh und so stolz, dass es jetzt auch so weit ist, dass wir Waltraud oder Waltrauds Thesen in leichter Sprache noch veröffentlichen werden.
1: Finde ich sehr cool. Also ich ähm, konnte mit den Themen von Waltraud natürlich recht viel anfangen, weil ich mich auch gerne und viel mit den Themen beschäftige. Aber mir geht es manchmal mit dem Wallomaten so, dass ich auch nicht zu jedem Thema irgendwie direkt äh, Bescheid weiß, worum es da jetzt geht oder dass ich einfach nicht so tief drin bin. Von daher ist es, glaube ich, total wichtig, da auch einfach Zugang zu verschaffen, damit die Leute auch daran teilnehmen und Lust darauf haben und nicht total abgeschreckt sind, wenn sie irgendwie bei der dritten Frage schon aussteigen. Ne?
0: Ja, und, und trotzdem hat es ja, trotzdem gibt, hat es einen recht hohen Anspruch auf jeden Fall. Ne? Und Aber darüber haben wir wirklich viel diskutiert und überlegt und uns auch sehr, sehr bewusst dafür entschieden, Maßnahmen abzufragen, ganz konkrete Maßnahmen. Wir fragen eben nicht die Partei, Sollen ähm, Männer und Frauen das Gleiche verdienen? Denn dann bekommt man eine sehr schwammige Antwort zurück. Wir haben uns ganz aktiv dafür entschieden, wirklich ganz, ganz konkrete Maßnahmen abzufragen, wie. Es soll ein Verbandsklagerecht eingeführt werden, damit eben Beschäftigte nicht mehr alleine für den gerechten Lohn kämpfen müssen, sondern eben Unterstützung von organisierten Verbänden erhalten. Und das ist eine ganz konkrete Maßnahme, zu der kann man entweder Ja sagen oder Nein. Wir haben festgestellt, man kann offensichtlich zu manchen Sachen auch neutral sagen. Zumindest haben das manche Parteien gemacht. Aber für uns ist ganz wichtig, dass unsere Arbeit nach der Bundestagswahl nicht aufhört, sondern dass wir auch jetzt wirklich dieses diese große Datei haben mit all diesen Antworten und diesen Ja's und diesen Neins zu ganz konkreten Maßnahmen, sodass wir auch eine Möglichkeit haben, im Nachhinein ähm, dort hinterher zu sein und zu schauen, okay, wenn äh, Partei A gesagt hat, ja, das soll das Verbandsklagerecht geben, dann wo ist es denn dann nächstes Jahr? Ähm, Und da kann man natürlich äh, deutlich besser hinterher sein, als wenn man, eher schwammigere Überthemen aufmacht, die dann vielleicht leichter zu verstehen sind, aber wo wir am Ende nicht so richtig was in der Hand haben. Und das war uns total wichtig, dass, das, dass uns keiner ähm, so ein bisschen, ja, dass es keine schwammigen Antworten geben kann.
1: Haben sich denn nun Lies alle trotzdem nicht ganz vermeiden. Ja, das glaube ich. <lacht> Jetzt natürlich die spannende Frage: Haben sich alle Parteien auf eure Wahlprüfsteine zurückgemeldet?
4: Die AfD hat sich nicht zurückgemeldet. Das war für uns auch ein, also ein Diskussionspunkt. Wir haben lange darüber diskutiert, ob wir die AfD beteiligen oder nicht. Und für mich war das immer so, ja, es ist natürlich, sie sitzt im Bundestag. Wir wissen aber, wenn wir, wenn ich jetzt meine, also meine persönliche Meinung dazu ist natürlich, dass sie nicht viel mit Gleichberechtigung, Gleichstellung am Hut hat. Aber es ist natürlich, weil Wahltraut ja sehr transparent ist, ein wichtiger Fakt wäre, die AfD zu fragen. Und wir haben wirklich ganz, ganz lange darauf rumgedacht und haben es dann schlussendlich auch gemacht. Und sie haben uns nicht geantwortet. Und so ist es halt auch bei uns abgebildet. Also wir haben gesagt, die Parteien hatten die Chance zu antworten. Und wenn sie es nicht getan haben, dann werden sie in Wahltraut auch nicht abgebildet. Die anderen fünf großen Parteien haben geantwortet und deshalb sind sie auch Mit drin. Genau. Und das ist
0: die Antwort, die gerade ganz viel per E-Mail rausgeht an ganz schön viele Leute, die sich fragen, warum denn die AfD nicht dabei ist.
1: Ja. Ja, kann man sich vorstellen. Aber
2: keine Antwort ist auch eine Antwort, ne? Absolut. Und ihr habt ja auch eine sehr provokante Plakatkampagne auf die Beine gestellt. Wir sehen, Cordelia hat ähm, sie im Rücken in unserem Google Hangout. Ähm, Auf den Plakaten sind Sprüche wie, wie schwul ist die CDU und wie viel Eier braucht die FDP im Vorstand. Haben die Parteien darauf reagiert?
4: Darf ich eine witzige Geschichte dazu erzählen? Ja,
1: sehr gern. Ich bin gespannt, das welche ich <lacht> habe
4: ich wir haben ja. Wir haben ja, als wir also das, was ihr jetzt bei Cordelia seht, das können alle anderen auf äh, unserem Instagram-Kanal sehen. Äh, wir haben Hüte gebastelt und sind mit den Plakaten durch Berlin gegangen. Und ähm, wir haben angefangen in Berlin-Kreuzberg, weil wir uns da relativ sicher gefühlt haben (lacht) mit den Sprüchen und den Hüten, weil wir dachten, ja, da wird uns keiner irgendwie, da wird uns nichts passieren, weil es ist ja schon sehr, es ist sehr aufmerksamkeitsstark. Und dann haben wir uns auch vor den Bundestag gestellt. Ich glaube, da war ich, wir waren beide unfassbar aufgeregt. Wir hatten eine ganz tolle Fotografin dabei, Hella Wittenberg. Die war auch unfass- aber unfassbar aufgeregt. Ja, also sie hat so professionell <lacht> mit uns gemacht, weil wir natürlich von ganz ja. vielen Menschen auch fotografiert worden sind, als wir das gemacht haben. Und dann sind wir auf dem Rückweg, als der erste Hut schon halb kaputt war, ähm, <lacht> wollten wir zurückfahren ähm, und sind per Zufall habe ich ich habe zu so gesagt, ich guck mir hier ist so eine ganze Reihe von CDU-Plakaten. Eigentlich müssen wir vor so einem Plakat mit dem, wie schwul oh die cdu plakat noch ein Bild machen. Und dann haben wir angehalten. Und dann gucken wir nach vorne und merken, dass wir vor der CDU-Parteizentrale stehen. Das <lacht> war nicht geplant. Und auf einmal stand da Armin Laschets Bus. <lacht> und dann habe ich auch zu Cordelia gesagt, es wird jetzt, also Cordelia ist auf all diesen Videos die Dame mit dem Hut, <lacht> haben sie alles so schön gemacht. Ich sage, Cordelia, es führt jetzt kein Weg daran vorbei, du musst den Hut wieder aufsetzen und wir müssen äh, jetzt noch ein bisschen Real-Content hier vor der CDU-Parteizentrale machen und vor dem Bus. Und wir haben, also ich habe darauf gewartet, dass Armin Laschet aus
0: dem Bus steigt und uns darauf anspricht, aber es ist leider nicht passiert. Ich wusste es, du wolltest, du wolltest es provozieren. Das war also eine richtig gemeine Situation. Ich hatte diesen Hut auf, ich hatte dieses Plakat an. Ich war nicht so richtig mobil und Sandy war, war die ganze Zeit so, so, jetzt lauf noch mal an dem Bus vorbei. Und ich dachte wirklich, ich sterbe, weil also ich meine, es hätte mir auch ein bisschen egal sein können, aber es war mir schon auch ein bisschen unangenehm. Da waren natürlich auch überall Kameras. Wir hatten auch vorher mit einem Anwalt gesprochen und ihn gefragt, ob wir jetzt eigentlich noch irgendeine Form von Rechtsschutzversicherung extra bräuchten, weil ja schon, ich schon auch ein bisschen mich gefragt habe. Ich komme ja auch aus der Werbung. Ich weiß, dass man auch gerne mal für provokative ähm, Ideen äh, rechtliche Konsequenzen fürchten muss. Und ich war mir nicht so sicher, ob da vielleicht irgendwer äh, das gar nicht so lustig findet. Und dann... In die, ich, ich war quasi so ein wandelnder Plakatmensch mit vorne groß, wie die CDU und diesem Helm auf. Und Sally dirigierte mich dann immer noch noch mal, noch mal links und jetzt noch mal hier vorbei. Und ich dachte nur gleich, ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie Armin Laschet in diesem Bus sitzt die Und sich denkt, auf. was zum Geier ist hier los? Oder da rauskommt, oder dass die Polizei kommt. Also ich war in <lacht> wirklich so, okay, jetzt kann alles passieren. Es ist dann natürlich gar nichts passiert. Um, bis aber auf, dass ein wir eine schade. sehr aufregende Zeit hatten. Aber wir dachten kurzzeitig, wir wären der Nabel der Welt. Und es wäre ja. dann, ach, dann war da noch dieses Presseteam, ja, ja. das offensichtlich also Armin Laschet doch, begleitet hat.
4: Die haben da bestimmt darauf gewartet, dass er wieder aus der Zentrale kam. Und ich denke, ja. hätten, wir, hätten wir zehn Minuten länger da gestanden, vielleicht wäre er gekommen. Aber
0: das ja, aber schon um eure Frage zu beantworten, die Parteien haben sich äh, nicht... Ähm, nicht großartig verhalten zu unserer zu unserer Aktion. Schade. Ähm, und äh, Ja, schade. Und gleichzeitig... Ähm, Warst ja, du doch ganz happy. <lacht> war ich doch ganz happy, ehrlich gesagt, weil ich wirklich gedacht hatte, was ist, ähm, was ist wenn wir da irgendwie Schwierigkeiten bekommen? Denn das ist ja nochmal was anderes, wenn man eine aktivistische Aktion macht, wenn man ein Ehrenamt hat und plötzlich als Privatperson da haftet und von einer Partei irgendwie angemahnt wird oder abgemahnt wird und da irgendwie mit irgendwelchen Regressforderungen hm. sich rumschlagen muss. Also das war echt mein Worst Case, dass wir dafür eine gute Sache antreten und dann plötzlich da sonst was über uns kommt. <lacht> da, ja, da hatte ich nicht so Bock drauf. Aber trotzdem ist die Kampagne total ähm, gut offensichtlich angekommen und hat äh, auch geholfen, auch Menschen dafür zu, zu begeistern, aber Interesse ähm, dort hervorzurufen, auch bei Menschen hervorzurufen, die sich vorher vielleicht noch nicht so intensiv mit dem Thema Feminismus auseinandergesetzt haben oder die jetzt nicht gesagt hätten, also ich muss jetzt erstmal gucken, wer hier für feministische Themen einsteht. Mhm. Und das war unser Ziel. Es war unser großer Wunsch, dass wir es schaffen, auch außerhalb unserer sogenannten Bubble Menschen zu erreichen. Ähm, als wir dann vor ein paar Tagen auch die Bild über Waltraut geschrieben hat, waren wir auch kurz so ein bisschen innerlich, hin- und hergerissen, denn äh, meine persönliche Meinung zu diesem Medium ist äh, keine gute. Und ähm, ich, ähm, ja, gleichzeitig haben wir gedacht, Mensch, also Feminismus in der Bild, das haben wir auch noch nicht so häufig erlebt. Und da erreichen wir halt einfach, oder auch mit den anderen ähm, Presse-Clippings, die wir bekommen haben, erreichen wir halt einfach Menschen, die das vorher einfach noch nicht auf dem Zettel hatten. Und die vielleicht, ähm, vielleicht jetzt wenigstens darüber nachdenken oder sich mit den Themen beschäftigt haben. Und das war uns so wichtig, dass wir es schaffen, ähm, außerhalb auch außerhalb der Bubble Menschen zu erreichen. Ja, das wäre auch Denn eine Frage. Ja, 60,4 Millionen oder 60,8 Millionen Wahlberechtigte, das sind halt dann doch ein paar mehr. Ja, absolut.
1: Mhm. Genau, das wäre auch noch eine Frage von uns gewesen, ähm, weil ihr seid ja auch sehr aktiv auf Social Media. Unter anderem ähm, sieht man da, also für alle, die sich jetzt wundern, über was wir die letzten fünf Minuten gesprochen haben, schaut mal auf dem Instagram-Kanal von Cordelia und Sally vorbei statt Blumen. Da seht ihr das Ganze nochmal. Und äh, genau, da seid ihr auch sehr aktiv. Und ähm, ja, unter anderem klärt ihr auf und ähm, ja, postet Reels und Videos und ähm, geht live und so weiter und so fort. Ähm, was für eine Rolle spielt Social Media dabei und ähm, ja, wie schafft ihr es? Es ähm, würde mich nämlich auch interessieren, an ähm, außerhalb der Bubble an Personen heranzutreten. Das ist natürlich auch immer ein Anliegen von unserer Initiative, dass man sich nicht nur immer mit den gleichen Personen unterhält, mhm. sondern auch ähm, Menschen erreicht, die sich vielleicht noch nicht so viel mit solchen feministischen äh, Themen beschäftigt haben.
4: Mhm. Genau, da haben wir auch viel drüber nachgedacht ähm, und haben deshalb, glaube ich, auch ähm, Wahltraut so personalisiert, dass es was Sympathisches ist, was einen vielleicht nicht gleich abschreckt, sondern dass man irgendwie witzig findet. Und so ist ja die meiste Berichterstattung auch gewesen, dass irgendwie die Wahltraut, ähm, dass das irgendwie ein, ein lustiger Name ist, über den man erstmal schmunzelt und sich das anguckt und sich nicht direkt irgendwie auf den Schlitz getreten fühlt. Und wir haben, äh, wir kriegen ja relativ viel Post oder Mails. Ähm, wo man so ein bisschen darauf, ähm, ja, schätzen kann, welche Personen das machen und wie die Rückmeldungen so sind. Und es ist wirklich sehr, sehr gemischt, muss ich sagen. Also, es sind äh, Frauen, also größtenteils natürlich Frauen jeden Alters, aber auch viele, ähm, ja, Männer, die uns zurückgeschrieben haben und ähm, Geschichten werden, also es werden uns auch immer wieder Geschichten erzählt, dass es in der Schule gezeigt wird als Wahltool, da haben wir auch schon Fotos von zugeschickt bekommen cool. ähm, oder auch, dass das in WhatsApp-Gruppen geteilt wird und vor allem dadurch, dass wir in so viel regionaler Presse standen, also in kleinen Zeitungen, die man halt so am Ort kauft, wie die Schweriner Zeitung, also so ganz typische regionale Blätter, an denen standen wir ganz, ganz viel. Das ist natürlich für uns nochmal so diese Chance oder Hoffnung gewesen, dass das dann auch wirklich bei vielen morgens auf dem Frühstückstisch gelandet ist und nicht nur in der Instagram-Welt verortet war und ja, wir waren ja auch in anderen großen Medien äh, immer, also am letzten Donnerstag im Satz zusammen mit dem Wahl-O-Maten, wo wir auch einfach dann auch die Hoffnung
0: hatten, dass es dann auch weiter, weiter gestreut hat. Mhm. Ja, ja, ich glaube, ich glaube einmal, dass die Plakatkampagne oder auch diese kreative Idee an der Stelle äh, liebe Grüße an die äh, Plus Knausens, die sich das ausgedacht mhm. haben, eine Agentur in Hamburg, die das pro bono gemacht hat. Ähm, einmal das, aber eben genau das, eben auch die Personalisierung von Wahltraut, der man eigentlich nicht so richtig böse sein kann, die so ein bisschen auch ein Charakter ist. Ich glaube, das hat geholfen, um das eben auch so ein bisschen das, dieses Feminismus, dieses Feminismusthema thema so ein bisschen nahbarer zu machen. Und zu deiner anderen Frage ist Social Media natürlich ein Riesentool für uns. Also auch die ganze Stadtblumenkampagne letztes Jahr hat komplett auf Social Media stattgefunden und Ähm, Wer kein unglaubliches Werbebudget hat, der hat äh, ja auch nicht so wahnsinnig viele andere Optionen als ähm, eben Social Media zu nutzen und so zu nutzen, dass Menschen das möglichst teilen und Menschen mitmachen und man Menschen erreichen kann Ähm, und gleichzeitig aber eben auch eine interessante Pressegeschichte zu erzählen, ähm, wo eben Presse... VertreterInnen eben auch sagen, Mensch, da, das finde ich interessant, das klingt nicht so staubtrocken, wie viele andere Sachen, das darüber schreibe ich jetzt. Und das, die Kombination hat, hat uns geholfen, eben auch komplett ohne Budget, wenn man jetzt mal von ähm, Arbeitszeit absieht. Ähm, und davon, dass einfach viele Leute das pro bono gemacht haben und uns unterstützt haben, äh, überhaupt ermöglicht, so eine Reichweite. Ich meine, Wahltraut wurde, ich dachte vorhin, Sally, als du erzähltest, dass unseren Appell 10.000 Menschen unterschrieben haben, dachte ich so, Mensch, ist ja niedlich, wenn man sich überlegt, dass inzwischen über 150.000, glaube ich, sind das heute, mhm. Menschen Wahltraut befragt haben. Also wirklich auf die Homepage gegangen sind und das Tool angeschmissen haben. Das ist finde ich, total viel dafür, dass wir da gar kein Budget eingesetzt haben, sondern in Anführungszeichen nur mit Social Media gearbeitet haben, wobei das ja auch eine unglaubliche Arbeit ist. Wir sind ja inzwischen ein Team von acht ehrenamtlichen Frauen und ähm, allein zwei davon haben wirklich die letzten drei Wochen damit verbracht, äh, InfluencerInnen anzuschreiben und ähm, Menschen anzuschreiben, die Reichweite haben und die sich vielleicht auch, für feministische Themen einsetzen wollen und, und nochmal zu fragen, hast du, bist du dabei, bist du am Start, das ist ja eine Arbeit. Das kann man sich, also konnten wir uns schon vorstellen, als wir dann ins Postfach geguckt haben und sahen, wie viele Nachrichten da geschrieben wurden. So einfach geht das natürlich auch nicht. Aber es ist natürlich, wenn man die Zeit hat, dann ist das natürlich ein super Tool, um Menschen zu erreichen. Aber wir sind auch gerade dabei, um zu überlegen, Können wir vielleicht auch irgendwie noch ein paar Spenden sammeln? Können wir nicht vielleicht doch noch ein paar ähm, äh, äh, Werbungsmechanismen im Internet äh, ausprobieren, äh, die vielleicht noch weiter auch noch mehr Menschen erreichen, die jetzt gerade bei Social Media so ein bisschen äh, außerhalb unseres Einzugsgebietes, sage ich mal, sind?
2: Ja, sehr spannend. Ich glaube, wir kommen sogar schon ähm, zum Ende unseres Podcasts leider. Wir hätten, glaube ich, noch eine Stunde länger mit euch sprechen können.
4: Ähm,
2: abschließend cool. fragen wir immer, was wären eure Top-3-Ideen, um dem Ziel 50-50, also mehr Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen, näher zu kommen? Vielleicht kommt ihr da zusammen auf drei Ideen. Mhm. Mhm.
0: Also meine Top-Idee wäre, am 26.09. eine Partei zu wählen, der das wichtig ist. Und das findet und man raus wen? mit? Und das findet Waltraut. man raus, wenn man Waltraut fragt.
4: Weil wir auch äh, bei wahltraut einen Wahlprüfstein genau zu dem Thema haben, ähm, wie Frauen in Führungspositionen vertreten sind und welche Partei sich dafür einsetzt. Und das sind auch unterschiedliche Wege, die die Parteien da gehen würden. Und ähm, Ja, ehrlich gesagt ist die Top-Idee, egal bei welchem Gleichberechtigungsthema wir sind, es braucht einfach immer Gesetzesänderungen. Man kann es nie in die Verantwortung von äh, Frauen selbst legen oder von Menschen selbst legen, sondern der Staat muss die Basis dafür schaffen, dass wir überhaupt äh, eine Möglichkeit haben, dahin zu kommen und dass Frauen äh, auch die Berechtigung für sich haben und nicht dieses Verantwortungsgefühl spüren. Das wird ja oft gesagt, dass das irgendwie in freien Unternehmen von selbst geregelt wird. Das ist es, glaube ich. Und meine zweite Idee ist Bildung. Ich glaube, Bildung ist der Schlüssel für ganz, ganz vieles. Und das ist etwas, wo wir noch sehr, sehr viel in Deutschland dran drehen können, an guter Bildung, an Bildung, die für alle zugänglich ist und die nicht aufhört, Äh, wenn man älter wird und wenn man auf einmal sich vielleicht in traditionellen Familienbildern wiederfindet, was ja in Deutschland ganz, ganz oft der Fall ist. Mhm.
0: Habt ihr noch eine letzte Idee?
1: Ansonsten können wir es auch bei
0: zwei. Unternehmen gründen, ähm, in denen man mit gutem Beispiel vorangeht. Mhm.
4: Und Netzwerken. Also das wäre dann schon die vierte Idee, glaube ich. Frauennetzwerke sind das Wichtigste überhaupt, finde ich. Also, dass man sich mit anderen Menschen vernetzt, dass man sich gegenseitig empowert, dass man sich hilft und dass man seine Erfahrungsberichte einfach auch teilt und dann auch füreinander da ist. Da braucht man noch viel, viel mehr von. Und es ja, macht irre voll. Spaß. Absolut. Absolut. Aber ich
0: glaube wirklich, also mein Top, äh, Top, ähm, Top-Tipp wäre wirklich, das strukturell und auch gesetzlich zu lösen. Denn äh, da kannst mhm. du so viel Netzwerken, wie du willst, wenn ich glaube nicht mehr daran, dass Unternehmen ähm, Wirtschaftsbasis für alles äh, freiwillig ähm, große Schritte macht.
1: Ja, wo wir das hier gerade nochmal erwähnt haben, als Ausnahme will ich noch eine allerletzte Frage stellen. Und zwar, ähm, was euer Tipp ist, ähm, wie man politisch aktiv werden kann. Ihr habt jetzt eine tolle Initiative gegründet und ich bin mir sicher, ihr habt viele, viele da draußen inspiriert. Ich glaube, viele scheuen aber auch davor zurück, ähm, sich in der Politik zu engagieren. Weil sie das Gefühl haben, sie wissen nicht genug oder ähm, es dauert zu lange oder ja, sie haben irgendwie nicht die Qualifikation. Habt ihr einen Tipp, wie man wie man einsteigen kann? Sei es in der Politik aktiv zu werden oder selbst eine Initiative zu gründen?
4: Ja, ganz viele. Es gibt ja ganz viele verschiedene Wege. Da können wir eine ganze Folge drüber machen, über das Thema. Es gibt verschiedene Wege. Ich glaube, man stellt sich zuerst die Frage, möchte ich mich in einer Partei engagieren oder möchte ich aktivistisch unterwegs sein, vielleicht in einer Gruppe, in einer Frauenrechtsorganisation oder wie bei Fridays for Future. Und am besten mache ich das, indem ich mir eine Person suche, die ich entweder kenne oder der ich schreibe und da bitte ich einfach um Hilfe. Ganz einfach, solche Fragen kriege ich ganz viel und ähm, falls sich jetzt wer da draußen diese Frage stellt, schreibt uns, äh, wir helfen gerne weiter, denn das ist die größte Hürde, alles andere stimmt nie, man weiß immer genug, äh, man kann immer genug und jeder hat irgendeine Fähigkeit, die noch irgendwo gebraucht wird.
0: Ja, und an der Stelle finde ich auch wirklich Netzwerke, also wenn es ein Thema gibt, was dich interessiert, etwas, was du vielleicht auch aus einer eigenen Erfahrung ändern möchtest, das ist ja oft der Antrieb, dass man etwas erlebt und denkt, das darf nicht wahr sein, ich möchte nicht, dass das andere auch so erleben oder ich finde das nicht richtig, ich möchte das ändern, schauen, wer ist denn an dem Thema schon dran, welche AktivistInnen ähm, gibt es da bereits oder welche Organisationen, mit wem kann man sich vernetzen, wo kann man vielleicht unterstützen und wenn es das eben noch nicht gibt, dann äh, sich jemanden suchen, den man so gut findet wie ich, Sally, und dann <lacht> sich we- nichts weiter vornehmen äh, die nächsten zwei Jahre. Naja, nein, aber es ist natürlich auch ein krasses Privileg, wenn man überhaupt die die Möglichkeit hat und die Zeit hat, ähm, das zu tun. Deswegen sollte auch niemand denken, dass das man, dass man das jetzt jeder machen muss. Ähm, aber wenn man die Kapazität dazu hat und auch die Lust, dann ähm, ja. Es gibt noch viel zu tun. Das ist so. Absolut.
1: Dann vielen Dank für eure wertvolle Arbeit und für eure Zeit. Wir werden Waltraud auf jeden Fall weiterempfehlen und äh, hoffen, dass ähm, alle die richtige Wahl treffen. (lacht) Danke euch. Danke euch. Danke euch.
4: Dankeschön.
1: Wir hoffen, euch hat die Podcast-Folge mit Cordelia und Sally gefallen. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr selbst mal bei Waltraud vorbeischaut.
2: Und freuen uns natürlich auch, wenn ihr vielleicht etwas Lust bekommen habt, politisch selbst etwas zu verändern. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns wirklich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und uns weiterhin euer Feedback zukommen lasst.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.